0: TKP'nin Sesi Başlıyor Merhaba, bugün 2 Haziran Salı, TKP'nin Sesine Hoşgeldiniz Normalleşme dedikleri süreç başladı, üstelik basamaklı da değil, tam gaz Kısıtlamalar kaldırıldı, şehirler arası seyahat başladı Dün itibariyle birçok sektörde daha işe dönüşler yaşandı bu hafta tekrar çalışmaya başlayan iş yerlerinin sayısı 200 bin olarak ifade ediliyor. Kamu kurumlarında normal mesai düzenine geçilirken hastaneler de eski işleyiş rutinine dönüyor. Elbette salgın boyunca evde kalamayıp her gün şantiyeye fabrikaya gitmek zorunda olan, kapı kapı gezerek dağıtım yapmak zorunda olan emekçiler için bunlar bir şey ifade etmiyor. Onlar zaten başka bir normali haftalardır yaşıyorlardı. Peki önümüzdeki günlerde emekçileri neler bekliyor? Şöyle bir bakalım. Öncelikle çalışma hayatının eskisi gibi olmayacağı kesin. Patronlar pandemi döneminde elde ettikleri tavizleri normalleşme günlerinde de korumak isteyecek. Adına esnek çalışma diyecekler, uzaktan çalışma diyecekler ya da yeni normal diyecekler. Nasıl adlandırıldığı fark etmiyor. Yeni normal de sermaye sınıfına yarayacak. Pandemi günlerinde evde çalışmak zorunda kalan yazılım emekçileri arasında yapılan bir anket şunları gösteriyordu. Emekçilerin üçte biri evdeyken daha fazla baskıya maruz kalıyor. Karşılıksız fazla mesai uzaktan çalışma için bir rutin haline gelmiş durumda. Yani evden çalışmanın daha rahat ve daha serbest olduğu aslında bir mit. Ve bu açıdan bakıldığında ev hiç de özgür bir ortam değil. Nitekim ankete göre emekçilerin yarısı bu modelden memnun değildi. Bu modelin kalıcı olabileceği haklı bir endişeydi. İşte bu endişe yavaş yavaş gerçekleşiyor. Çünkü daha önce tereddütlü olan patronlar pandemi koşullarında geçen 2 ay boyunca uzaktan çalışmanın kendileri için ne kadar avantajlı olduğundan emin oldular. Yol parası, yemek parası ödemek diye bir şey yok. Enerji masrafları çalışanın cebinden çıkıyor. İşe gelmeyen emekçinin dezenfektan masrafı bile yok. Oysa çalışanlardan daha yalnız, daha soyutlanmış şekilde çalışmaları ama aynı performansı hatta daha fazlasını ortaya koymaları beklenecek. Üretimsiz geçen günleri telafi etmek kimin omuzlarına yüklenecek sanıyorsunuz? Ofis düzenine dönen iş yerlerinde ise emekçileri başka sorunlar bekliyor. Bazı şirketlerin çalışanlarına toplu taşıma kullanmama baskısı yaptığını, hatta gerekiyorsa yakına bir yere taşınmasını salık verdiğini duyuyoruz. Bahane hazır. Hastalık kaparsan işe gelemezsin. İşe gelemezsen de maaşını alamazsın. Ayrıca kapıda bekleyen milyonlar var. Oysa birçok büyük şehirde emekçiler merkezi bölgelerde yaşamayı karşılayamayacak ücretlere çalışıyor. Geçinebilmek için şehrin uzak köşelerinde oturup toplu taşıma kullanarak işe gitmeye mecburlar. Devam edelim. Pandemi günlerinde olağanüstü koşullar var diye işçilerin sendikalaşma hakkı, grev ve toplu sözleşme hakları askıya alınmıştı. Zorla çalıştırılan birer birer hastalık kapan işçilerin gazabından korkmuştu patronlar Halkın telaşını fırsat bilip bir kalemde örgütlenme hakkını gasp ettiler Şimdi güya yeni normale geçtik Oysa Temmuz ayına kadar haklar askıda kalmaya devam edecek Sonrasında ise geri dönüp dönmeyeceği kesin değil Artık yeni normal bu Zaten biz bize yeteriz Türkiye'm diyerek sendikal hakları yok saymaları şaşırtıcı olmaz Neden mi? Bir örnek verelim. Koronavirüs vakaları iş kazası ya da meslek hastalığı olarak kabul edilmiyor. Fakat biliyoruz ki işçiler arasında koronavirüs vakaları toplum geneline göre 3 kat daha sık. Bulaşların büyük ölçüde iş yerinde gerçekleştiği ortada. Fakat bu gerçeği olduğu gibi ifade ettiğimizde iş yerinde sağlıklı koşulları sağlamakla yükümlü patronlar için bir bedeli olur. Gerekli tüm önlemleri eksiksiz almayan her patron sorumluluk altında kalır. İşte bu bedeli ortadan kaldırmak için SGK bir genelge yayınladı ve koronavirüsü iş kazası ya da meslek hastalığı sayılamaz diye ilan etti. Bir gerçeğin üstü patronlar lehine örtülmüş oldu. Aynısı emekçilerin diğer özlük hakları için de geçerli olabilir. Başka neler bekliyor? 2020 yılının ilk çeyrek büyüme rakamları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Her ne kadar pozitif bir büyüme gözükse de bunun büyük ölçüde hane halkı tüketimi ve kamusal tüketim harcamalarından kaynaklandığı gözüküyor. Yani söz konusu büyüme üretim artışına dayalı bir büyüme değil. Yatırımların ise tersi yönde bir seyir izlediğini yani küçüldüğünü görüyoruz. Üstelik bunlar pandemi başlamadan önceki duruma işaret ediyor. Pandemi günlerinde nasıl seyrettiğine dair istatistikler henüz elimizde yok. Fakat birçok sektör haftalarca işlemedi ve üretim durdu. Önümüzdeki aylarda hızlı bir toparlanma ise hem Türkiye'nin koşulları hem de dünya ölçeğindeki sarsıntı nedeniyle mümkün görünmüyor. Sadece bunlara bakarak ekonomik daralmanın artacağını, dışa bağımlılığın süreceğini ve en nihayetinde refahın azalacağını düşünebiliriz. Peki kapitalist Türkiye'de bu rakamlar emekçilerin günlük hayatına nasıl yansıyacak? İlk ipuçlarını görmeye başladık bile. Hesaplama oyunlarına ne kadar başvursalar da mızrak çuvala sığmıyor. İşsizlik tırmanıyor. Borç içinde yaşayan, ayın sonunu nasıl getireceğini bilemeyen ailelerin gelirinden eksilecek bir maaşın yaratacağı yıkımsa çok büyük. Diğer yandan kişi başına gelir de günden güne eriyor. Yurttaşların alım gücü düşecek. Yeni normalde hayat daha da pahalı olacak. Sonuçta tüketim de gerileyecek. Hepsini alt alta koyunca bu yeni normalin emekçilere atılmış büyük bir kazık, patronlara ise altın tepside sunulmuş bir fırsat olduğu görülüyor. Mesele şu, bu yeni normali öylece kabullenecek miyiz? Öyleyse TKP'nin pandemi günlerinde yayınladığı manifestoya yeniden kulak vermekte fayda var. Salgın bardağı taşıran son damladır. Kurulu düzen, bütünüyle küçük bir azınlığın çıkarlarına hizmet etmekte, toplumun büyük çoğunluğunun temel ihtiyaçları, hak ve özgürlükleri hiçe sayılmaktadır. Ekonomik krizler, savaşlar, gündelik yaşamın parçası haline gelmiş, işsizlik ve açlık gibi sorunlar yüz milyonlarca kişiyi içine alan bir kabusa dönüşmüştür. Bu düzenin iyisi kötüsü yoktur. İyileştirilmesi mümkün değildir. Süper güç diye tanımlanan ABD'nin, Avrupa medeniyeti diye kutsanan Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya'nın son salgın sırasında düştüğü durum ortadadır. Türkiye'de gericilik, cehalet, kadın ve bilim düşmanlığı üreten bu sömürü düzeninden kurtulmamanın bedelini ödemektedir. Zaman kalmadı. İnsanlığı bir bütün olarak tehdit eden bu düzenden kurtulmak için kolları sıvayalım. Türkiye'yi örnek bir ülke haline getirelim. TKP eşitlikçi, adil, özgür bir toplumsal düzen kurmak için iktidara taliptir.